0: Bandin sind angeschlossen. Aber reagieren nicht. Ich kann sie von hier draußen nicht zurückholen. Injiziere mir eine höhere Dosis. Galantamin auf 8. 1800 Milligramm Gabapentin. Ich muss selbst rein. Dieser Albtraum. Fiction Podcast Folge 1 Pavor Nocturnus
1: Keine Details zu den drei Todesfällen im Zusammenhang mit einer Schlafstudie an der Psychologischen Fakultät der Universität Göttingen. Laut einem Polizeisprecher schließen die Ermittler ein Tötungsdelikt vorerst aus. Die Umstände, unter denen zwei der Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer sowie die Leiterin der Studie, die Neurowissenschaftlerin Professor Ariane Seeling, ums Leben kamen, bleiben jedoch unklar. Seit gestern ermitteln wir.
0: Danke, Isa. Bin gleich soweit. Hast du schon Essen? Kein Appetit.
2: Ist alles okay bei dir?
0: Ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich. dass ich Professorin Seeling auf diese Weise wieder begegne.
2: Äh, du hattest sie?
0: Na, ich hatte Vorlesungen bei ihr.
2: Oh, tut mir leid.
0: Schon in Ordnung. Ist lange her. Fühlt sich an wie ein anderes Leben. Aber jetzt. Mit den zwei
2: Neuen. In der Zeitung stand, sie ist eine, sie war eine Art Koryphäe auf ihrem Gebiet. Ja,
0: Revolutionär auf dem Gebiet der Klartraumforschung, hieß es. Ja. Das dachte ich anfangs auch von ihr.
2: Um, und, und dann hast du deine Meinung geändert?
0: Ich habe die Kurse gewechselt. Klinische Psychologie schien mir solider. <lacht> Sind die Patientin und der Patient schon bereit?
2: Äh, ja, wen soll ich zuerst bringen?
0: Die Frau... Ähm Marit Friedrich.
2: Alles klar. In Ordnung. Bis gleich.
1: Stau auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg zwischen Moorfleet und Kreuz Hamburg Süd. Am frühen Dienstagmorgen machte das Reinigungspersonal eine schockierende Entdeckung in einem Schlaflabor. Darin befanden sich drei Tote und zwei bewusstlose Personen. Genutzt wurde das Labor von der renommierten Schlafforscherin Ariane Seeling, die dort eine Studienreihe unter der Bezeichnung Dreamlab leitete. Genaueres zum Inhalt der Forschungen konnte die Redaktion aktuell nicht in Erfahrung bringen. Auch von Seiten der Ermittler gibt es bisher nach wie vor keine weiteren Details zu den drei Todesfällen. Hey.
0: Hey, hast du einen Moment?
3: Für dich immer.
0: Kannst du Justus am Freitag vom Fußball abholen? Ich habe da einen Termin. Äh,
3: Freitag, Freitag, ja, ich denke schon, klar, klar. Freitag hole ich ihn ab.
0: Ach, super. Du weißt ja Bescheid. 17 Uhr, Siegweg 26.
3: Ich werde immer dicker, aber senil bin ich noch nicht. <lacht>
0: Wann kommst du heute Abend nach Hause?
3: Ja, heute wird es vielleicht ein bisschen später. Ich, ich ist gerade viel los auf Arbeit.
0: Übernimm dich nicht wieder, ja? Nein, nein. Auch mal ein bisschen delegieren, okay? Jawohl. In Ordnung. Ich freue mich, wenn du es vielleicht doch ein bisschen früher schaffst.
3: Ich werde es versuchen.
0: Dann gutes Gelingen. Bis nachher.
3: Bis bald, Schatz. <lacht>
0: Anamnesegespräch mit Patientin Marit Friedrich, 14. November, 11 Uhr. Frau Friedrich, sind Sie damit einverstanden, dass ich unser Gespräch aufzeichne? Hm? Frau Friedrich? Äh, ja. Wozu brauchen Sie das? Wie gesagt, es ist eine Standardprozedur, um den Überblick zu behalten und damit wir Sie bestmöglich betreuen können. Okay. Okay. Ich lese Ihnen jetzt eine Einverständniserklärung vor. Und Sie antworten im Anschluss einfach mit ja und dann haben wir die Formalitäten hinter uns. In Ordnung? Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Psychotherapeutin die Gespräche der psychotherapeutischen Behandlung auf Tonträger aufnehmen darf? Die aufgenommenen Gespräche werden anonymisiert und unter Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht ausschließlich für Revision und Koordinierung der weiteren Behandlung unter Beachtung einer Berufsausübung nach bestem Wissen und Gewissen verwendet? Ja. Gut, vielen Dank. Nun, wie geht es Ihnen? Gut. Das freut mich zu hören. Möchten Sie mir vielleicht von sich aus irgendetwas erzählen? Dieses Ding. Der Tischbrunnen. Das ja, ist ein Überbleibsel meines Vorgängers, Professor Dilani Hat die Abteilung 40 Jahre lang geleitet Ich glaube, er hat ihn absichtlich dagelassen Eine Art Abschiedsgeschenk Viele finden das Wasserplätschern beruhigend Das hat so eine... Können Sie es ausmachen? Natürlich Ist das Geräusch für Sie unangenehm? Bitte einfach ausmachen Ja, kein Problem So Und das war's schon Frau Friedrich, wissen Sie, weshalb man Sie zu uns in die Klinik gebracht hat? Im anderen Krankenhaus waren die... Die konnten mir nicht helfen. Schon, schon gut, schon gut, Frau Friedrich. Wir sind eine Spezialklinik. Ich werde Sie dabei unterstützen, wieder auf die Beine zu kommen. Ja? Ich, ich würde gerne in Ihren eigenen Worten hören, woran Sie sich erinnern können. Wissen Sie, was während Ihrer letzten Nacht im Schlaflabor passiert ist? Ich darf nicht. Frau Friedrich? M M M Marit? En rouge. Wie bitte? Ich, ich verstehe nicht. En rouge. En rouge. Was ist en rouge? Ja. Frau Friedrich? Ausbau 207. Links, rechts, links. Senke. Wagen ausrichten. Frau Friedrich? Vorsicht. Kompression. Versteckte Bodenhaftung. Dann die Kuppe. Bodenhaftung verbindet. Linksknick. Durch. Weiter. Okay. Ganz ruhig, Frau Friedrich. Langeberg auf gerade. Kemmel. Äh. Also, ich habe äh, in Ihrer Akte aus dem Krankenhaus, ja, da habe ich gelesen, dass Sie Rennfahrerin sind. Ist das eine Strecke, die Sie gefahren sind? Blanchiment. Links. Hohe Geschwindigkeit. Speakers Corner. Gut, Frau Friedrich, bleiben Sie ganz ruhig. Nicht zu so schnell durch die dritte Kurve. Alles, alles gut. Wir müssen auch nicht sofort darüber reden. Es war sicher ein bisschen viel für Sie die letzten Tage. 7.004 Kilometer. Ja. Ausbau 20.7. Okay. Ich, ich, ich werde unseren Pfleger bitten, Sie wieder auf Ihr Zimmer zu bringen. Mhm. Sie können sich ein bisschen akklimatisieren und, und wir sprechen morgen miteinander, wenn Sie sich ausgeruht haben. Die Du, äh, holst du Frau Friedrich wieder ab, bitte?
2: Ist klar, ich bin gleich da.
0: Ich will mich nicht hinlegen. Frau Friedrich, wann haben Sie das letzte Mal geschlafen? Hm? Vorgestern. Nur ein paar Stunden. Ich kann nicht schlafen. Sehen Sie, ich gebe Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel, ja? Und das wird Ihnen helfen, einzuschlafen. Nein! Sie verstehen nicht. Ich kann nicht schlafen. Ich darf nicht. Wieso denken Sie, dass Sie nicht schlafen dürfen? Die Kuppe. Auf der Kuppe geht der Wagen aus den Federn. Die Bodenhaftung wird vermindert. Frau Friedrich, ja, links es ist wichtig, Und dass Sie sich weiter. ausruhen. Ich kann nicht. Vertrauen Sie mir. Danach geht es Ihnen wieder besser. Wir machen nur eine halbe. In Ordnung? Rouge. Links. Rechts. Es ist nur zu Ihrer Beruhigung. Frau Friedrich. Ich darf. Marit, nur eine halbe. Was sprechen Sie mir, dass Sie mich aufwecken, wenn ich davon einschlafe? Wir werden gut auf Sie aufpassen. Gut, versprochen. Okay.
2: So, Frau Friedrich, ich bringe Sie zurück auf Ihr Zimmer.
0: Ich schaue dann später noch mal nach Ihnen, ja? Okay. Äh, Isa, bringst du danach bitte Herrn Vogt zu mir?
2: Ja, sofort. Kommen Sie, Frau Friedrich. Sie können gerne meinen Arm nehmen.
0: Na, kommen Sie. Patientin Marit Friedrich. Alter 24, akute Belastungsstörung, Insomnie. Fünf Milligramm Diazepam verabreicht.
2: Oh, ich verstehe nicht, wie du den Kaffee hier trinken kannst
0: Das ist Gewohnheit, er macht wach, mehr erwarte ich nicht von ihm
2: Du solltest deine Ansprüche mal ein bisschen nach oben schrauben Ach. Wann hast du nochmal Geburtstag? Ich besorge dir eine eigene Maschine für dein Büro, die was Trinkbares produziert
0: <lacht> Du, besser nicht, dann komme ich ja gar nicht mehr raus
2: Ja, stimmt auch wieder
0: Außerdem feiere ich meinen Geburtstag nicht Ah, ich
2: erkenne langsam ein Muster.
0: Mhm.
2: Ist er vielleicht im Winter? Zwischen Dezember und Februar fährst du doch immer in den Urlaub. Wo geht es eigentlich dieses Jahr hin? Ist ja schon bald.
0: Das ist nicht deine Baustelle. Ich mache mich jetzt an den Zwischenbericht.
2: Hm. Wissen wir mittlerweile, was passiert ist?
0: Nein. Frau Friedrich scheint das Erlebte noch gar nicht richtig verarbeitet zu haben. Hm. Und Herr Vogt sagt kein Wort. Ich habe es mit einem nonverbalen Aufmerksamkeitstest versucht. Er verstand den Testaufbau... Hat aber nur kurz mitgemacht, dann wurde er wieder apathisch.
2: Steht auch so in den Akten. Ja, seit man ihn im Schlaflabor gefunden hat, spricht er nicht.
0: Achte darauf, dass Sie sich beide ausruhen. Ne? Aha. Wenn der Schlafmangel nachlässt, dann schwächen sich womöglich auch die Symptome ab.
2: Alles klar, mache ich. Warte, ich mache dir die Tür auf.
0: Hast du die Überstellungsakten?
2: Ja, hier.
0: Danke. Zusammenfassende Bewertung zur Aufnahme der Patienten, die uns aus dem Katharinen-Krankenhaus überstellt wurden. Marit Friedrich, 24 Jahre, professionelle Motorsportlerin, zeigt deutliche Symptome einer akuten Belastungsstörung, darunter eingeschränkte Aufmerksamkeit, Desorientiertheit und Unruhe bzw. Überaktivität. Zudem Indizien für eine dissoziative Amnesie, außerdem Insomnie. <lacht> Daniel Vogt, 39 Jahre. Keine weiteren Vermerke in der Überstellungsakte aussah, dass der Patient seit seinem Auffinden nicht gesprochen hat. Wir haben echt gar nichts über ihn?
2: In der Akte steht eine Adresse, sonst nichts.
0: Kannst du nachschauen, ob du noch was findest? Mhm. Arbeitsplatz, Biografie, irgendetwas, das uns sagen könnte, wer dieser Mann ist? Klar. Aphasie scheint ausgeschlossen, ebenfalls keine deutlichen Indizien für eine Logophobie vorliegend. Nonverbaler Aufmerksamkeitstest ohne eindeutige Resultate. Auch bei Herrn Vogt ist vorerst von einer Belastungsstörung auszugehen. Ursächlicher Zusammenhang in beiden Fällen unklar. Organische Ursachen laut Krankenhausbericht nicht vorliegend. Beide Patienten nahmen jedoch zuvor an einer experimentellen Schlafstudie teil – unter der Bezeichnung Dream Lab, einer Klartraumstudie, zu der uns ebenfalls keine genaueren Infos vorliegen. Die Studie stand unter der Leitung von Frau Professor Ariane Seeling, einer Klartraumforscherin, die bereits in der Vergangenheit über die Grenzen der psychischen Belastbarkeit ihrer ProbandInnen hinausgegangen ist und gängige Lehrmeinungen ignoriert hat. Meiner Einschätzung nach ist ihre Forschung im besten Falle bedenklich, im schlimmsten Falle im schlimmsten Falle schädlich und dass ich diese Schäden jetzt ausbügeln muss, zeigt, wie sich das Schicksal, wenn man es so nennen will, wieder einmal einen beschissenen Scherz erlaubt hat. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Mm,
2: das war zumindest sehr eindeutig.
0: Okay. Die Studie stand unter der Leitung von Frau Professor Ariane Seeling, seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Klartraumforschung. Ein Zusammenhang zwischen dem Zustand der Patientinnen und der durchgeführten Studie kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zuvor eingenommen bin.
2: Hm. Ich nehme an, du hast deine Gründe.
0: <lacht> halt mich auf dem Laufenden, wie es den beiden geht, ja?
2: Klar, mache ich. Gut. Was ist mit dir? Machst du auch gleich Feierabend?
0: Oh, es dauert noch. Ich bin hier noch nicht fertig.
2: Mach nicht zu lange, ja?
0: Nacht. Na? Ja, hallo?
2: Lena, Isa hier. Es wäre gut, Ach, wenn du sofort in die Klinik kommen könntest.
0: Es ist halb sechs. Was ist denn los?
2: Frau Friedrich. Was ist mit ihr? Sie hat... Sie ist tot. Wie?
0: Was ist passiert? Sie hat sich an ihrer Bettdecke erhängt. Da, da war überall Blut. Was? Blut? Wieso Blut? Hat sie sich geschnitten? Nein, sie hat... Wie kam sie denn an einen scharfen Gegenstand? Sie hat es geschwitzt. Ich... Ich habe sowas noch nie gesehen. Blutschweiß? Gestern Abend, als du gegangen bist, hat sie da geschlafen? Ja,
2: tief und fest. Sie muss total erschöpft gewesen
0: sein. Pavo Nocturnus. Äh, wie bitte? Nachtschreck. Kommt häufiger bei Kindern vor. Kann sich aber bei manchen bis ins Erwachsenenalter ziehen. Sie wollte nicht schlafen. Sie hat es mir mehrfach gesagt. Lina, dich trifft keine Schuld. Ich hätte noch mal nach ihr sehen sollen.
2: Es muss in den frühen Morgenstunden passiert sein. Du
0: hättest es nicht verhindern können. Okay, ich bin in 20 Minuten da.
2: Was ist mit diesem Pavo Nocturnus auf sich?
0: Der Nachtschreck. Das ist ein Phänomen, das üblicherweise 15 Minuten bis eine Stunde nach dem Einschlafen eintritt. Ah. Also in der Phase, in der man noch nicht träumt.
2: Ja, könnte das bedeuten, dass sie sich bei meiner letzten Kontrolle schlafend gestellt hat?
0: Das ist gut möglich. Wenn sie solche Angst davor hatte, einzuschlafen, hat sie wahrscheinlich versucht, wach zu bleiben.
2: Ja, abgesehen vom Blutschweiß, wie, wie äußert sich dieser Nachtschreck noch? Ich meine, hätten wir gestern Abend schon irgendwas bemerken können?
0: Nein. Patientinnen und Patienten mit Pavor Nocturnus schrecken aus dem Tiefschlaf auf und können für bis zu 15 Minuten nicht ansprechbar sein. Sie verspüren dabei eine große Angst. Das Blutschwitzen ist dabei ein sehr extremes Symptom. Nach diesen Episoden schlafen die Betroffenen aber wieder ein und können sich hinterher meistens an gar nichts erinnern.
2: Und du... du denkst, dass sie in diesem Zustand...
0: Das wäre zumindest eine Erklärung. Hm. Wurden die Angehörigen schon informiert?
2: Äh, ja, Gut. heute früh. Ihre Eltern.
0: Kannst du mir bitte die Nummer besorgen? Ich möchte selbst nochmal mit ihnen sprechen. Mhm.
2: Mm das mache ich als erstes. Ich muss sowieso gerade rüber zum Empfang.
0: Okay. Ich schick mir die Nummer per Mail, ja? Alles klar.
2: 5383.
0: Wie lief's? Ich habe Marits Vater erreicht. Wie ging es ihm? Nicht so gut. Ich meine, wie wird's dir gehen in der Situation?
2: Pff, ich würde wahrscheinlich das Telefon zertrümmern.
0: So, was gibt's denn heute Schönes?
2: Äh, Schmorbraten, Spargelsuppe. Ich glaube, das da unten heißt Penne Arabiata.
0: Hm, Mahlzeit. Hm. Penna Arabiata gab's diese Woche schon zweimal. Kannst du wieder Curry holen gehen? Äh, heute bist du mal dran. Na dann. Einmal Arabiata, bitte.
2: Für mich auch. Äh, da drüben ist noch was frei.
0: Ich habe ihn nach Marits Kindheit gefragt. Also, ob es da schon irgendwelche Anzeichen gab für einen Pavor Nocturnus.
2: Hm. Und?
0: Nichts. Es klang auch nicht so, als hätte sie aktuell an Depressionen gelitten.
2: Und wusste er etwas zu der Studie?
0: Er meinte, es sei die Idee des Trainers gewesen.
2: Ihr hey Coach? Was hat der denn damit zu tun?
0: Weiß ich nicht. Ich hätte ihr besser zuhören sollen. Sie hatte panische Angst vorm Schlafen. Ich hätte sie nicht dazu zwingen dürfen.
2: Was hättest du denn sonst machen sollen? Früher oder später wäre sie von alleine eingeschlafen. Oder ihre Nerven hätten noch mehr verrückt gespielt. Jeder andere hätte an deiner Stelle genau das Gleiche getan.
0: Ich bin aber nicht jeder, Isa. Ich hätte es wissen müssen.
2: Isa hier. Ja, ist bei mir. Ich kann das nicht warten, wir sind gerade in der Kantine. Dann hätte er den Termin vielleicht absprechen. Hm? Isa, was los? Da ist ein Herr von der Kripo, der dich sprechen will. Ach,
0: sag ihm, dass er in meinem Sprechzimmer warten soll. Ich bin gleich da. Äh,
2: Maria, du sollst ihn in ihr Sprechzimmer bringen. Sie kommt gleich. Sie sagt ja schon dort.
0: Oh, dann lasse ich ihn besser nicht so lange warten. Das hier nehme ich mit.
2: Na dann, Mahlzeit.
0: Ja, Lila Weiß, Sie wollten mich sprechen?
3: Oh, äh, es gibt Nudeln. Hoffe, ich störe nicht.
0: Oh, sind sowieso kalt. Äh, Ihr Name war?
3: Olga Behrendt, Kriminalpolizei. Mahlzeit.
0: Oh, Kriminalpolizei? Hm. Sie sind es also gewohnt, sich einfach Zutritt zu verschaffen. Oh, bitte, setzen Sie sich wieder. Ah,
3: danke. Sehen Sie genau deshalb bin ich hier. Oh.
0: Wie meinen Sie das?
3: Frau Weiß, wie viele Kameras überwachen Ihre Abteilung?
0: Ach so, also wenn Sie die Aufzeichnung der Überwachungskameras wollen, dann müssen Sie zum Empfang. Mhm. Ich kann Ihnen auch eine Nummer von der IT geben. Ja, die ja, sind ja, aber... ja,
3: ja. ja, 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 da war ich schon. Wissen Sie, es geht mir eher generell um die Sicherheitsstrukturen in Ihrer Abteilung. Wie konnte das mit Frau Friedrich passieren? War Sie, äh, verzeihen Sie den Nein-Ausdruck, labil?
0: Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen, Herr Behrendt.
3: Stabil, gestört. Na, Sie wissen schon.
0: Was Marit Friedrich angeht, haben wir noch kein genaues Bild davon, wie es zu dem Suizid kommen konnte.
3: Aber wir sind uns einig, dass er hätte verhindert werden können. Ja?
0: Wollen Sie jetzt ernsthaft? Im Umgang mit Patientinnen wie Frau Friedrich gibt es strenge Vorgaben, an die wir uns selbstverständlich halten. Wäre es zu verhindern gewesen, dann wäre es nicht passiert.
3: Wahrscheinlich. Allerdings scheint mir das hier kein gewöhnlicher Suizid gewesen zu sein. Die Studie, an der Frau Friedrich teilgenommen hat. Was wissen Sie darüber?
0: Nicht mehr, als man aus den Nachrichten erfährt. Eine experimentelle Klartraumstudie.
3: Unter der Leitung von Professorin Ariane Seeling. Und Sie kennen sie, nicht wahr?
0: Mir scheint, Sie haben sich Ihre Fragen bereits selbst beantwortet.
3: Sie haben bei ihr studiert und dann nicht mehr. Wieso?
0: Ich hielt Lucides Träumen als Therapieform für nicht zweckdienlich. Es gibt da zwei konkurrierende Lehrmeinungen. Die der KlartraumforscherInnen, die über das Unterbewusstsein Blockaden lösen oder sogar zu spirituellen Erkenntnissen gelangen wollen. Mhm. Und die der klassischen Psychologie, wo wir Träume eher als Botschaften aus dem Unterbewusstsein betrachten, die man nicht bewusst manipulieren sollte.
3: Weil man die Botschaft sonst nicht versteht.
0: Oder sie einfach ignoriert und sich mit etwas anderem beschäftigt. Träume haben ihren Sinn. Genau so, wie Sie sind. Und der Geist muss im Schlaf abschalten können, um zu regenerieren.
3: Sie halten dieses, ähm, wie haben Sie das genannt, äh, lucides Träumen, Sie halten das also für gefährlich?
0: Ich halte es für unwissenschaftlich. Ich glaube aber nicht, dass sich jemand deswegen das Leben nimmt.
3: Aha. Was hat Frau Friedrich Ihnen erzählt?
0: Sie wissen, dass das der Schweigepflicht unterliegt.
3: Ja, Sie müssen es mir ja nicht im Detail erzählen.
0: Es gibt nichts zu erzählen. Anfangs war sie ansprechbar. Aber sobald wir uns im Gespräch den Vorfällen genähert haben, die zu ihrer Einlieferung führten... Hat sie komplett abgeblockt. Und mehr nicht? Nee. Weiß man denn mittlerweile, woran die anderen gestorben sind?
3: Dazu kann ich aktuell leider nichts sagen.
0: Sie wissen aber, dass ich noch einen zweiten Patienten hier habe? Daniel Vogt? Er spricht überhaupt nicht. Ist nahezu apathisch. In den Akten aus dem Katharinenkrankenhaus steht praktisch nichts über ihn. Ja,
3: diese Informationen sind ermittlungsrelevant.
0: Herr Behrendt, ich bin verpflichtet, meinen Patienten so gut ich kann zu helfen. Ich werde nicht zulassen, dass so etwas wie mit Frau Friedrich noch einmal passiert. Ja. Aber meine Möglichkeiten sind limitiert bei einem Patienten, der nicht spricht und über den nichts bekannt ist. Das
3: verstehe ich, ja.
0: Was ist mit Seelingsunterlagen? Wenn ich einen Blick darauf werfen könnte, woran sie arbeitete, dann, dann könnte ich vielleicht...
3: Frau Weiß, ich kann Ihnen keine ermittlungsrelevanten Unterlagen aussenden.
0: Ja, sicher. Wieso sind Sie überhaupt zu mir gekommen?
3: Eine Zeugin aus einer laufenden Ermittlung hat sich in ihrer Obhut das Leben genommen. Das sind Dinge, denen wir nachgehen müssen.
0: Hm. Werde ich für irgendwas verdächtigt?
3: Natürlich nicht, Frau Weiß. Derzeit nicht. Ihr, meine Karte, sollte der Vogt anfangen zu sprechen. Informieren Sie mich bitte.
0: Ich würde mich an Ihrer Stelle aber darauf einstellen, dass es noch etwas dauert, bis er vernehmungsfähig ist.
3: Werden wir sehen. Rufen Sie mich einfach an, sobald er redet. Wiedersehen, Frau Weiß.
0: Auf Wiedersehen.
1: Haben Sie es erledigt?
3: Ja, Manson, dies, das. Ich war vor zwei Stunden dort.
1: Wir erwarten Ergebnisse.
3: Die kriegen Sie. Hier. Hören Sie selbst.
0: Beruhigen Sie sich.
3: Lisa, wir müssen fixen. Okay. Herr
2: Vogt! Herr Vogt! Jetzt beruhigen Sie sich! Beruhigen von Sie von sich! Doch, ist Lisa, jetzt wir! Frau Jetzt Sie mich! Vatale.
3: Meinen Sie nicht, dass diese ganze Aktion ein bisschen übertrieben ist? Sie hören es ja selbst, der Typ ist Gemüse.
1: Wir können nicht riskieren, dass er etwas erzählt, womit wir in Zusammenhang gebracht werden könnten.
3: Woher haben Sie überhaupt erfahren, dass Ihr Mann bei dieser Studie mitgemacht hat? Wir haben keine Namen an die Presse rausgegeben. Uns zu hinterfragen ist nicht Ihre Aufgabe, Herr Kommissar.
1: Gerade Sie sollten wissen, dass wir unsere Augen und Ohren überall haben. In meiner Abteilung? Erwarten Sie unsere Anweisungen.
0: Dreamlab. Ein NDR Fiction Podcast. Von Rea Schmid und Thomas Kornmeier.
2: Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD-Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter ardaudiothek.de slash dreamlab hören.
0: Folge 1 Pavor Nocturnus Mit Luise Helm als Lina Weiß Matthias Matschke als Kommissar Behrendt Annette Frier als Saskia Seeling und vielen mehr. Sounddesign: Philipp Wessler, David Braun, Timo Ackermann. Aufnahmeleitung: Anne Siegel, Regie: Oliver Fersch. Produzenten Stefan Widuwild und Nikolas Kräuter. Redaktion NDR: Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios. Im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022. Hör jetzt direkt
2: weiter mit Folge 2. Ich schreie laut, ich wache nicht auf. Danach geht es hier dann immer donnerstags mit einer neuen Folge von DreamLab weiter. Apropos besser träumen, hier eine Empfehlung. Im Flexikon, unserem Laber-Podcast mit Bildungsauftrag, ging es in Folge 20 um den Schlaf. Und die Frage aller Fragen, wie kommen wir besser durch die Nacht? Die Hosts Steffi Banowski und Anne Radatz suchen für dich alle zwei Wochen immer dienstags nach Antworten auf Fragen, die du dir sowieso unbedingt mal stellen solltest. Den Link zur Schlaffolge findest du in den Shownotes.